0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Capeando Consejos, yo estoy muy feliz porque ya empezó la primavera, algunas comunas se han empezado a desconfinar, hay un poquito más de sol y tengo un nuevo capítulo de infarto, bueno tenemos, tenemos un nuevo capítulo de infarto, de un tema que a mí y a Ray nos gusta mucho, eh, y ya les voy a estar contando primero vamos a saludar al Ray, Ray Primaveral, ¿cómo estás Ray Primaveral?
1: <risa> bien y tú, todo Hola, bien amiguita. Sí, Meli Primaveral, aquí estamos eh, una vez más aquí con todos ustedes en un nuevo capítulo que, por cierto, como dices tú, es un tema que nos gusta mucho, nos apasiona mucho a, a los dos y que da para harto, la verdad, pero al mismo tiempo eh, queremos concentrarnos como en lo esencial de este tema, el cual es...
0: El aprendizaje basado en proyectos. Así Trrr. es.
1: El día de hoy vamos a estar conversando acerca de esto que este tema de la princesa de proyectos que por cierto se ha hecho muy popular en los últimos años debido a que se está empezando a incorporar en los planes y programas del de Ministerio de Educación como sabrán muchos de los profes que nos están escuchando eh, se está incorporando y se está sugiriendo este tipo de eh, wow. Este, este aprendizaje basado en proyectos, eh, para especialmente los niveles de tercero y cuarto medio, que como bien saben, hay unos nuevos planes y programas en tercero y cuarto medio con asignaturas nuevas, eh, que no se habían hecho antes, y una de las formas de evaluación que ellos proponen es eh, el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, vamos a conversar un
0: poco. Yo, no sé, ah, no es por desconfiar ni nada de eso, pero hay que ver qué vuelta le dan, porque yo siento que todo Epo. lo que toca en Mineduc como que lo echa a perder. De
1: hecho, de hecho quiero en algún momento conversar en eso, porque cuando estuve haciendo la investigación y me topé con el documento en Mineduc, como que no, no, no le vi mucha... Sí. como en el espíritu, pero No me, <ríe> de extraño,
0: esto. No me extraña, para nada.
1: Es verdad, pero es verdad. Así que... que Así que bueno, vamos directamente entonces a, al tema, vamos a empezar hablando de este, de este temazo, de aprendizaje basado en proyectos, un poco como partiendo, dando una definición de qué Para se
0: trata. Para explicar un poco los que no conocen el aprendizaje, claro.
1: Claro, efectivamente, eh, el aprendizaje basado en proyectos. Eh, se sustenta en diferentes corrientes teóricas del aprendizaje humano, eh, pero obviamente tiene una particular presencia eh, el aprendizaje de la teoría constructivista eh, y de acuerdo a esta postura la BPS, vamos desde ahora a llamarle ABP, eh, se, se siguen en tres principios básicos. El primero, el entendimiento con respecto a una situación de la realidad eh, que surge en las interacciones con el medio ambiente luego que hay un conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación, eh, estimula, o sea, el conflicto cognitivo al enfrentar cada situación, estimula el aprendizaje, y que el conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos sociales, y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. Esto es de un documento que habla sobre el tema, que por cierto vamos a dejar todos los links en la descripción de los documentos que vamos a estar conversando. Entonces, eh, este aprendizaje basado en proyectos... Eh, la idea es buscar una adquisición de conocimientos, pero no solamente eso, está intercalado con un desarrollo de habilidades y actitudes. Entonces, eh, en este caso se plantea una nueva mirada, de, o sea, una mirada distinta, digamos, de cómo se relaciona eh, el aprendizaje en este caso, en, en cuanto al profesor, al estudiante, a cómo es la actitud de cada uno, que es particularmente distinta a lo que vemos en, el, en lo tradicional en cuanto a la forma en que interactúan los estudiantes entre sí, en la forma en que interactúan con el profesor y, inter, y cómo interactúan con el conocimiento, con las habilidades. Entonces eso me lleva a, a lo siguiente que tiene que ver con cuáles son entonces las características de, del aprendizaje basado en proyectos, amiguita.
0: Sí, antes de las características quiero detenerme en dos cosas importantes. Dale nomás. Que tratar de la definición que dijiste. La primera que tiene que ver que el aprendizaje basado en proyectos nace también a partir de una situación problemática o cotidiana o cercana al estudiante. Que para mí ahí hay una distinción importante, porque generalmente lo que tiende a pasar en la educación tradicional, cierto, es que sacamos objetivos de aprendizaje que vienen desde el currículum, ¿cierto? Que vienen elaborados ya con anterioridad, pero que nacen, que son, que son descontextualizados. Entonces, lo que permite el aprendizaje en a un proyecto es rescatar esa cotidianidad, los distintos momentos donde los niños, no sé, hacen preguntas, tienen curiosidad respecto a algo que vieron en el patio o respecto a algo que vieron en un libro que están revisando y aprovecha eso finalmente para plantear un tema un tema proyecto entonces eso es lo que a mí me parece interesante y lo que me parece que es como lo, lo innovador y lo que permite acercar un poco el aprendizaje y desarrollar efectivamente habilidades, más que un conocimiento duro eh, lo segundo es que como tú bien dijiste, viene de esta corriente constructivista que recordemos eh, también genera una posición distinta de los actores por lo tanto el estudiante se exige también que sea mucho más partícipe y mucho más activo lo cual no es fácil Dicho esto, no, eh, una de, su, de sus principales características, entonces, como eh, de cajón es que efectivamente trabaja en torno a una temática que van a ser, insisto, de los o de los intereses o de situaciones problemáticas del grupo de estudiantes con los que estemos. Y ese tema va a articular distintas áreas de aprendizaje. En español. Podemos estar hablando, por ejemplo, el tema, eh, no sé, el universo, como gran temática. Si vemos que un grupo de niños está muy interesado, por ejemplo, en la luna, en la estrella, en los planetas, en conocer. O tiene muchas preguntas respecto a eso. Y yo entonces lo que voy a hacer es articular todas las asignaturas eh, en base a esta temática. Entonces voy a trabajar en matemática eh, con este tema, lenguaje con este tema, arte, ciencias, todas las áreas de aprendizaje. Eh, esa es una de sus principales características por lo tanto la planificación y el trabajo que exige un aprendizaje basado en un proyecto es arduo es arduo en el sentido de que para el profesor también implica eh, un trabajo muy reflexivo y muy profesional, porque para ser un profesor capaz de poder articular todo esto mediante una temática, tienes que también manejar muy bien entonces las distintas áreas de, del conocimiento. Y si yo soy profesor de asignatura, en el caso de los cursos más grandes, lo que tengo que hacer es tener habilidades de ser trabajar en equipo, porque eh, el aprendizaje basado en proyectos exige también mucho el aprendizaje colaborativo. Por esto mismo, ¿cierto? Por esta articulación que se hace. Eh, otra de las características que tiene eh, está relacionada también con el tema de, eh, del, del liderazgo, de, de, ya lo dije, de los estudiantes, pero también del, del profesor. Porque finalmente el profesor también, como dije, tiene que tener una capacidad reflexiva, reflexiva no solo a la hora de, de planificar y elaborar una planificación elaborada basada en el proyecto, sino que también a un profesor que sea reflexivo y observador. Entonces, por lo tanto, la, la Aprendizaje de San Proyecto requiere de un profesor que sea mucho más atento a lo que está pasando con sus estudiantes, mucho más atento a los intereses que estos tienen. Eh, y otra cosa que también es, distinta, es bien distintiva es el tema de la evaluación. Entendida como distinta a la calificación. En la Aprendizaje de San Proyecto generalmente no hay calificaciones. Lo que hay es evaluación y registro. Y el registro que se ocupa mayoritariamente es el registro audiovisual, que de eso ya bien hablamos en el, en el capítulo anterior. ¿En el capítulo anterior? Con Claudita Mesa, ¿cierto? Pero, uh -huh. pero generalmente lo que se ocupa es eh, un registro del proceso, porque no hay calificaciones. Parciales, sino que hay una evaluación del proceso, una revisión de lo que se hizo o de lo que se aprendió. Entonces eso también va a exigir que el estudiante y que el profesor estén constantemente evaluándose, Exactamente. en un buen sentido, digo, porque la evaluación como definición eh, de Marsano, digo, una un gran evaluador, no sé, la gente que estuvo pedagogía si lo conoció, deberían conocerlo. Eh, dice que finalmente la evaluación es para tomar decisiones. Entonces, esta revisión constante que se hace del proceso nos va a permitir ir ajustando cosas, o nos va a permitir ir mejorando, puliendo, o ir profundizando ciertas áreas o ciertos eh, conceptos que, que, o habilidades que a los niños les entregan mucho más o a los que están mucho más interesados. Claro. Entonces, en ese sentido, el currículum también se ve como una espiral. Entonces, uh -huh. podemos retomar con un curso más grande posteriormente e ir profundizando aún más en cada una de las áreas. Eh, esas son como yo creo las principales características si se me olvidan las voy a ir diciendo otras eh, a medida que, vaya, que, que sigamos en el capítulo pero creo que esas son las principales y que son las que definen un poco diferencia en el aprendizaje de otras eh, metodologías o de otras formas de poder entender finalmente el proceso de enseñanza
1: claro claro y estoy muy de acuerdo eh, eh, que efectivamente esta forma de evaluación o esta forma de aprendizaje, eh, requiere eh, que el, el estudiante sea par, sea no solamente en el hacer eh, de este proyecto, sino que también en la toma de decisiones de hacia dónde vamos a dirigirnos con el proyecto. Okay. Entonces, eh, eso necesariamente involucra una motivación eh, de parte del estudiante, porque finalmente... Eh, como ellos son partícipes y ellos toman decisiones, esas decisiones no vendrán al azar y no vendrán porque sí, sino que vienen a partir de sus propios intereses, a partir de lo que ellos quieren hacer. Y efectivamente, cuando ellos están haciendo algo que ellos quieren hacer, yo creo que aquí radica una de sus ventajas de la aprendizaje basado en proyecto, es que el estudiante se siente muy motivado porque es algo que ellos se sienten parte. No es una, un conocimiento impuesto que no saben de dónde viene y como que tampoco les llama tanto la atención en este caso es algo que efectivamente a ellos les motivó desde el principio porque si esa parte no está funcionando eh, hay, hay algo que no está pasando ahí en el momento de elaborar y planificar, esta, esta, planificar este proyecto entonces es importante como considerar esto y de que no lo tomen también como que muchas veces hablamos de proyecto y pensamos como un trabajo así como, que tienes que hacer aquí? y como que muy específico como impuesto, como que sin darle un grado como de espacio al estudiante para que sea partícipe de esto desde la rúbrica en adelante, ¿o, no? o sea, como imagínate si estuviésemos si como que desde el momento de qué vamos a evaluar de todo eso incluso en esa parte también es partícipe del estudiante ahora, como dices tú, y decía también me acuerdo eh, Claudito Mesa en la sesión pasada que requiere tiempo Sí. Efectivamente, se requiere un tiempo eh, importante eh, que en, generalmente no se da. No, no se da
0: la eh, dentro de las condiciones laborales docentes claro. actuales sabemos que uno de los grandes problemas y una de las grandes demandas históricas de los docentes sido las horas no lectivas. Porque ni siquiera hoy día existen horas no lectivas que puedan eh, suplir la, eh, el trabajo administrativo, ya sea de, de corregir, eh, o evaluar, y de planificación, sino que más, más bien ese tiempo es súper inexistente y es súper poco equilibrado, porque generalmente un docente que trabaja 40 horas pasa 30, 35 en sala, entonces finalmente, claro. por eso también este cliché que el profe siempre termina y se pega para la casa y trabaja hasta las tantas y el fin de semana, que que me parece, a mí no me parece nada chistoso, al contrario, me parece grave y me parece que una de las cosas que debiese cambiar urgentemente también. Absolutamente. Porque lo que viene a hacer es a precarizar el trabajo, entonces, por eso decía que hay que tener ojo con la mirada que le va a dar el Ministerio al aprendizaje a San Proyecto, porque si queremos claro. implementar un aprendizaje a San Proyecto de verdad, entonces eso va a implicar que las horas no lectivas aumenten por lo menos a 60-40. Claro. Claro, que esperemos
1: es. que claro, esperemos que eso se vaya dando con el tiempo. Y, y otra cosa que, que te aprovecho de comentar, que a mí no me hizo mucho sentido cuando estuve investigando como esta visión del Ministerio con respecto al principio basado sea, en proyectos que lo enfocaban demasiado en las que se llaman las STEM, que son la ciencia, tecnología, matemática. Eh, siendo, siendo profe de matemática... Eh, no, me, no me, me hizo mucho ruido esa parte, porque como decías tú, es súper interdisciplinario de todas las disciplinas, no solamente las ciencias, la tecnología y la matemática.
0: Pero ahora si nos ponemos a analizar un poco más eso, también tiene relación con el modelo económico imperante en nuestra país. Absolutamente.
1: Patria? O sea, claro.
0: toca el zapollo, ¿cachai? Sí, eh, por supuesto. Pero, pero nada, yo creo que es importante... Eh, informar también a los profesores, esperemos que este, este capítulo también les sirva para tener herramientas y el material que les vamos a dejar en la descripción abajo, para sí, poder efectivamente enfrentar y aplicar un real aprendizaje basado en proyectos lo mejor posible, porque no se trata de seguir entonces en este en modelo hegemónico donde vamos a seguir priorizando solo el lenguaje y matemática en desmedro de asignaturas
1: de ladrón, claro
0: igual de importantes y que... Y que finalmente también nutren las habilidades, recordemos que la metodología de no, no desarrolla conocimientos duros, o sea, sí también, pero su foco también está en las habilidades más que en el contenido. Y entonces Exacto. estas habilidades tienden a ser mucho mejor reforzadas con eh, asignaturas como arte, como música como no sé, asignaturas como teatro, que siempre es un taller, yo creo que el teatro debería ser una asignatura obligatoria para todas las
1: había uno de teatro, dentro de este nuevo programa de tercero medio está incluido teatro, pero el problema es de que no todos los colegios están dispuestos a, a implementar teatro porque hay que contratar al profe que haga teatro, eh, etcétera. Entonces, claro, en, en teoría suena súper bien todas estas asignaturas que existen, pero en la práctica muy pocos colegios lo llevan y al final, ¿cuáles son los ramos que eligen? Los de siempre. ¿sí? Entonces, no, pero hay otro
0: tema de que estamos tan acostumbrados como gremio a trabajar tan en solitario, que también siento que puede resultar una limitante el hecho de estar obligados y forzados a trabajar en, en equipo o sea, el ponerse de claro. acuerdo con el profe de música que tú nunca en la vida he hablado con el profe de música con suerte sabes cómo hacer, se llama cómo, para cómo, cómo finalmente vamos a abordar este tema, siento que ahí también hay una limitante y, y hay que tenerla en cuenta también o sea, no nos podemos hacer los ciegos los tordos con eso
1: claro, claro, entonces un poco como eh, recapitulando un poco lo que hemos hablado hasta ahora, efectivamente eh, el aprendizaje de hacer un proyecto es un método activo, entonces los alumnos participan constantemente eh, en este proceso eh, y este tipo de aprendizaje promueve una, una visión distinta en cuanto a, a los roles de cada uno, en este caso eh, dentro de los diferentes... Investigaciones y diferentes como documentos con respecto al aprendizaje que hace un proyecto mencionan siempre el hecho de que este tipo de aprendizaje se centra en el alumno y no en, solo en el profesor o solo los contenidos, aquí va muy, es muy importante el desarrollo de habilidades no solo cognitivas del estudiante sino también en las actitudes del de mismo estudiante en el proceso, ya sea como el trabajo por ahora, de trabajo en equipo eh, como ellos mismos van trabajando con eh, las diferentes disciplinas los diferentes conocimientos, como ellos lo articulan eh, tiempo, sus recursos? Exactamente, organización de tiempo, los recursos, etcétera. Entonces, eh, como dices tú, este tipo de este, tipo de modelo, este modelo de trabajo implica eh, trabajar diferentes eh, formas de conocimiento, por lo mismo tienen que saber articular esa forma de conocimiento. Eh, eh, entonces, un poco quizás sería bueno que conversemos eh, cómo en la práctica van cambiando estos roles en el proceso de, eh, al momento de hacer este proyecto. Entonces, ¿cómo esto lo notamos en la práctica? O sea, ¿cómo vemos este aprendizaje? Eh, porque no es solamente como, bueno, chicos tienen que hacer este trabajo, lo tienen que pegar el día tanto, y como que ya hasta ese día, pues ahí veo, ustedes ven cómo, cómo lo hacen, y, y me da el Claro,
0: Y ojo que la participación no está solamente en, como en la democracia de que ellos puedan, por ejemplo, votar por algún proyecto, o decidirse responsable. Claro lo que tiene que ver también con, con un rol súper investigador también del estudiante como estudiante en la escuela chilena está acostumbrada no. eh, entonces aquí es donde también el profesor recordemos que es más un facilitador o mediador más que profesor como tal como de transmisión de conocimiento eh, entonces ese salto también es interesante sí, interesante. absolutamente Porque las lógicas que existen hoy en día en la escuela son súper distintas
1: Claro, y eso, como decías tú anteriormente, eh, requiere una forma también de concebir la evaluación eh, de una manera diferente, porque en la manera tradicional se ve la evaluación de una forma como de que se, se enseña cierto conocimiento y en cierto momento se pone una nota que evalúa ese todo eso. En cambio, el aprendizaje de son proyectos propone una manera distinta, mucho más eh, centrada en el proceso, ¿no?
0: Exacto, sí, como lo mencioné anteriormente, no no existe la calificación como tal, sino que generalmente lo que encontramos claro. es eh, un, una revisión, yo, yo la llamaría más revisión, de ciertas sí. como partes eh, hasta, hasta llegar a, al resultado final de lo que queremos lograr, dependiendo de la asignatura en la que estemos hablando. Y lo otro es que existe mucho el registro audiovisual, entonces se utilizan, por ejemplo, muchas imágenes para hacer exposición de los trabajos, o se ocupan videos para filmar ciertos, ciertos como fases eh, o el resultado final, o se utilizan registros como, no sé, un cuaderno, una libreta, donde se van anotando unas notas de, de campo, por ejemplo, claro. que o mucha más diversificación también de la evaluación, registros también del propio registro para claro. los mismos niños, como la autoevaluación y la coevaluación es algo que está súper integrado también. Entonces, ahí también hay que tener ojo porque al tener esta este tipo de evaluaciones tan diversificadas, también tenemos que saber muy bien cómo usarlas, porque si no, si se va a transformar también en un mero hecho de ya anotar así ya por cumplir, también finalmente va a empezar a perder el sentido. Exactamente.
1: Exactamente, entonces para ello también en este caso, si bien el docente no cumple el rol de centro absoluto del universo, a diferencia de otras formas de aprendizaje sí, eh, sí es importante que esté muy presente sí. eh, en el proceso, no dominando, abarcando absolutamente todo, pero sí acompañando mucho el estudiante. entonces tampoco, esto es una cosa de desligarse absolutamente, hay que dejar claro como, no es que tú planteas el proyecto y tú después te desligas completamente, sino que tienes que ser como decíamos, hemos reiterado muchas veces como un guía, más como que orienta, más que un facilitador, como decías tú, que requiere que estar constantemente eh, en contacto también. Eh, el, el estar en, un, en el desarrollo de un proyecto requiere una constante comunicación eh, y, por supuesto, que de discusión, de cómo va el proceso, qué cosas han, 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 han aprendido, qué cosas han, han, han eh, eh, evidenciado cómo ha sido todo el proceso y los chicos te van contando y entonces es una referencia súper interesante eh, que obliga también a, al maestro también a, al profesor a, a seguir aprendiendo por su cuenta eh, yo creo que una de las cosas interesantes es que permite que el profesor también sea parte del aprendizaje o sea es como eh, una eh, no es solamente de que el estudiante el profesor sabe todo y el estudiante aprende sino que todos aprendemos aquí
0: Ahora hay algo que me, me parece importante aclarar, Ray. Eh, sí, el hecho de que también existe la aprendizaje basado ah. en problemas y hay una diferenciación súper... Ah, ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Que no
1: son problemas. ¿Existe aprendizaje de... alguna
0: diferencia? Sí, pues existe una diferencia. Es mínima, pero existe. Eh, resulta que también el aprendizaje basado en problemas, pues, yo creo que es, es mucho más popular que el aprendizaje basado en proyectos. Y tiene que ver con una pregunta eje, a partir de nuevo, de una situación problemática para los estudiantes, o de curiosidad, claro. eh, que se va a ir resolviendo en la, eh, como durante un tiempo acotado a través de las distintas disciplinas. Pero eh, como es mucho más acotado, eh, la, el aprendizaje que de son de problemas puede estar dentro del aprendizaje basado en, en proyecto porque el aprendizaje que de son de proyectos no es algo súper acotado que va a durar una semana. Probablemente dure un probablemente dos meses, probablemente dure tres semanas. No sabemos. Incluso
1: va da para expandirse. Tiempo. Se puede expandir.
0: Exacto. Exacto. Sí podemos trabajar, no sé, incluso así si te vayas la volada todo el año con el proyecto claro, de trabajo, claro. los objetivos de aprendizaje y las habilidades de hecho, que desarrollar.
1: De hecho te, te quería comentar que pasa justo en un proyecto que estoy trabajando con un curso, que los mm -hmm. chicos incluso me han comentado qué quieren hacer una vez que terminan, cuando o sea, obviamente quieren, ellos me manifestaron las ganas de continuar con el proyecto, una vez que terminen, con, ah, independientes de que van a hacer un... Obviamente hay que cerrar un momento el ramo, hay que cerrar el año eventualmente, eh, ellos tienen planes de continuar, porque les gustó tanto, que tienen ganas de seguir después por su cuenta.
0: Exacto, porque eso, eso finalmente ahí es donde de nuevo entra en juego la motivación intrínseca, que finalmente nuestros estudiantes están motivados por terminar el proyecto, no por el 7. claro. Sí es por una motivación interna de que a mí me interesa quiero terminar este proyecto que es mi proyecto o quiero que no sé mi familia lo venga a ver en la exposición que vamos a hacer o quiero que quede registro de esto en la página de la escuela o quiero que quede en video no sé qué porque eso también obviamente es una motivación supuesto. para el estudiante y es una motivación mucho más potente incluso y más real y más significativa que el 7
1: absolutamente es mucho más potente y es bonito que que lo conversemos porque efectivamente el proyecto tiene una posibilidad incluso como de trascendencia que va más allá de la nota. O sea, como que efectivamente y de hecho lo planteé un poco como para el momento de, de conversarlo con los chicos en, en explicarles todo este tema porque me acuerdo que el primer día solo hablé de qué se trataba eh, el aprendizaje de un proyecto, conversarlo con ellos. Y, y claro, obviamente es algo que ellos incluso pueden difundirlo al mundo y pueden hablar, mostrarlo al mundo. Que obviamente una nota... Más que contar digo, oye, me saqué un 7 en esto, quedo ahí y ya es anecdótico y puedes incluso como sentirte contento por un buen rato, pero esto es mucho más trascendental como, mira, oye, ¿sabes qué? En el colegio hicimos esto. Entonces te dan ganas de mostrarlo, de compartirlo, de, y eso es algo que, es, que, es algo que no, se olvida, y no se te olvida nunca, finalmente.
0: No, porque también, porque también involucró esfuerzo, también involucró. Exacto. Esfuerzo. Yo también involucro, o sea, eh, este es el real sentido del aprendizaje y maravilloso sentido del aprendizaje. O sea, sí, es muy, es muy bello. De ver siempre a nuestros estudiantes así de motivados, así de felices, así de contentos. Eh, pero claro, insisto, si se va a aplicar ahora, que va a estar tan de moda, tan en boga, insisto que hay que tener cuidado también en cómo, qué vueltas se le van a dar o qué cosas se van a empezar a exigir, porque tenemos esta cultura de, que, de la sobrevaluación y la sobreexigencia, sobre todo a los profes, pero finalmente siento yo que siempre todo tiene que ser súper cuantificable y súper empírico, entonces quizás qué cosas nos van a empezar a pedir ahora, rúbricas extrañas, no sé, inventen. Claro. Inventos del neoliberalismo, no lo sé. <risa> Entonces, hay que, yo creo que hay que tener ojo, pero, pero eso, yo creo que es, que es, un, que es un buen, una muy buena metodología de enseñanza, me parece súper apropiada, súper significativa, los que quieran aventurarse a, a probar, porque, ojo, que tampoco es que aquí nadie se explique un aprendizaje ser en proyecto. Al igual que todo es algo que se va eh, como fortaleciendo en la práctica. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando quiere motivarse y, y probar e indagar, eh, hágalo, no sé, cuente, no experiencia.
1: Absolutamente. <risa> eh,
0: Claro, pero, pero es algo que hay que ir como interiorizándose, informándose, siempre con responsabilidad, siempre la invitación a informarnos, a, a saber más, a buscar información eh, y estar siempre actualizándonos. Pero si alguien quiere, yo creo que podría ser un, un bonito inicio ahora, aunque estemos en pandemia, porque necesita un tiempo, un harto tiempo bien reflexivo, entonces, no sé podrían incluso intentar hacer algo ficticio y, y ver cómo les va, e intentar planificar de otra manera y ver cómo registrarían, no sé. Hay que ir de a claro. poco, como
1: Abs a todos. Abs absolutamente, hay que ir de a poco dando pequeños pasos, quizás no ser tan ambicioso de primera o ambiciosa de primera, porque uno termina frustrándose después de, de al no lograr quizás como los resultados que esperaba. Y es importante también que en el camino... Eh, como esto es una forma distinta, es normal que también, por ejemplo, los estudiantes se sientan confundidos al principio. Eh, uh -huh. Porque obviamente, en este caso, eh, chicos de, por ejemplo, tercero medio, que los chicos con los que estoy trabajando justamente en un proyecto, eh, llevan toda la vida siendo evaluados de la misma manera. Toda la vida. Entonces, para ellos, obviamente, al principio es, al principio es un poco extraño y como uh -huh. que a lo mejor al comienzo quizás también sienten dificultades para entender este nuevo rol que tienen y quizás como no les gusta al principio y ya hay un tipo de resistencia eh, al inicio y por eso es importante como conversarle eh, un poco de qué se trata y, y un poco eh, dialogarlo con ellos como para que no se sientan porque obviamente al comienzo da como ansiedad porque toda cosa como que es nueva al comienzo como que da cierto temor eh, pero por lo mismo hay que ir de
0: a poquito Sí, sí, sí. Pero eso, la invitación es, es a intentarlo. Y otra cosa muy importante, si van a eh, sí. intentar cualquier cosa nueva, siempre confiar, confiar en nuestros estudiantes y en sus capacidades. Nunca los subvaloremos, al contrario, sobrevalorémoslo y creamos en ello y creamos que va a resultar porque de verdad ya no quiero ser así como así ah, la mente que todo sobre es positivo o sea, sí, también o sea, es bueno mantener siempre una actitud positiva pero ¿Selamente? me refiero a, acordémonos acordémonos del efecto de Pygmalion. o sea en la medida en que yo me predispongo y digo no es que igual yo creo que no van a cachar no van a poder no van a saber cómo claro. finalmente me estoy disponiendo yo y estoy llamándolos a ellos también a que efectivamente suceda eso entonces también efecto Pink si sí van a poder si sí lo van a lograr vamos a intentarlo yo sé sí, confío en sus capacidades o sea también es un voto de confianza hacia los estudiantes que tampoco déjense así,
1: sorprender yo creo que es el es tema el mensaje <risa> déjense sorprender y uno sorprende
0: los profes, a mí me ha pasado mucho que hablando con mucho profe y sugiriéndoles como estrategias, como estas y otras, siempre la primera respuesta que tengo es: No, es que yo creo que no van a querer, no, es que yo creo que les va a dar vergüenza, no, es que yo creo que. No. Siempre es la misma respuesta. Y de verdad que después. Confirmo. Después, un mes, sí, vos mismo. Eh, después, finalmente, es: Oh, Meli, me fue súper bien. Oh, no sé qué, lo intenté, lo lograron. La mejor clase ¿Sí? de la vida. Entonces, no sé, como que de verdad lo digo, o sea, no lo estoy diciendo de chamuyenta, no lo estoy diciendo porque sea este es este capítulo. Verdad, es, verdad, es verdad, de mi experiencia eh, colaborando y ayudando a algunos otros docentes, y docentes como profes, profesoras y profesores en, en alguna de estas cosas. Eso.
1: Absolutamente. Y en esa misma línea, eh, querida amiga, eh, esto no hay límite de edad tampoco, ¿ah? ¿eh? Porque uno diría, ah, este proyecto se ve como para conocimiento así como de chicos grandes, ¿no? Así como media, así como séptimo para arriba, así como... Pero no es así, ¿cierto?
0: Para nada, yo trabajo esto y lo he trabajado con niños desde tres años en adelante, o sea, de verdad que no tiene que ver con la edad. O sea, tú mismo, Ray, puedes confirmar acá, que no estoy
1: lo he visto. Pero,
0: pero tú no me creías que yo trabajaba esto y que hacía votaciones con los niños y que ellos decidían su proyecto y que decidían muchas cosas. Y yo me acuerdo que tuve que mandarte una foto de los niños colocando su voto en la pizarra, decidiendo lo que... Empresi Quedé impresionado. Entonces, de verdad que es posible. O sea, para mí no hay, no hay excusas, finalmente. Eh, y funciona súper bien y créanme que ellos lo entienden perfecto y y de hecho ellos exigen también como ya bueno y ahora como que también como que se acostumbran un poco claro. a esa dinámica y es maravilloso porque mientras más pequeños apliquemos esto mucho más fácil ellos lo van a aprender porque ellos no tienen estos estigmas o no tienen estas vergüenzas o no tienen estos preceptos claro. que tienen los cabros más grandes de repente que es como no, que no, que no. Ya están con mal la carga pero con la carga pero ellos como que generalmente responden súper bien bien ante como estos cambios y cosas y, y, y entienden perfecto la votación y que ganó uno pero que después podemos no sé elegir el, el que ganó segunda mayoría y, y etcétera como que también van entendiendo súper bien eso, esos mecanismos también así que eh, eso pues no no se agila eh. perdón estoy bien la chiqui es que la primavera la primavera la
1: primavera sí es la primavera eso
0: Ray no sé si tú quieres agregar algo más acerca de
1: la BP. yo creo que dijimos lo más modular y sustancial bueno, sí yo creo, creo que dijimos lo más meludo sí sí absolutamente eh, bueno obviamente se lo recomendamos eh, y sí. sí, independiente de que a lo mejor eh, no no conocía hasta ahora y a lo mejor no he tenido como eh, conocimiento previo acerca del aprendizaje de son problemas si bien o pasas que pasan proyectos que eh, se ocupan bastante de manera como en los dos, eh, les invitamos a que continúen, esto sea como una especie de motivación a que investiguen y que continúen aprendiendo de esto y abrirse a otras formas, porque creo que eso nutre mucho la experiencia tanto del estudiante como del docente, como que eh, realmente eh, es muy eh, motivador refrescarse con, con estas nuevas ideas y y ver que, la, que uno puede llegar a aprender de muchas maneras, de múltiples maneras. No centrarse en una sola absolutamente, porque la vida ha sido así, la tradición ha sido así. Le invitamos un poco a, a salir un poco de la zona confort de repente.
0: Bueno, y los invitamos también a que si tienen dudas eh, nos pueden escribir también a nuestro Instagram, a nuestro correo, recuérdenlo capeandoconsejo.com, nuestro Instagram, capeando.consejos. Eh, comparta, Excelente. difunda, póngale like, coméntenos, no, denos corazoncitos, todas esas cosas que a nosotros nos encanta recibir su cariño. Absolutamente, y saber, se agradece. Sí, se agradece. Así que cualquier cosa nos escriben en, en las redes sociales, recuerden que los capítulos también están disponibles en YouTube, en Instagram, recomiéndelo, difúndalo. Eso.
1: perfecto, entonces muchísimas gracias por escuchar eh, quédense atentos a los siguientes capítulos que vamos a seguir tenemos muchas, muchas temáticas por delante, aún queda año por delante así que eh, hay que seguir conversando de educación absolutamente así que vamos amiga mía
0: entonces en nuestro capítulo de aprendizaje basado en proyectos, esperamos les haya gustado, pónganle like compártanos y nos vemos en un nuevo live esta semana. Ya les vamos a confirmar el día. Un besito Eso. a todos. Chau, chau.
1: Chao, chao. Chao.